0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. Lass uns beten. Großer Gott, öffne uns Ohren und Herzen, Augen und meinen Mund, dass meine Worte auch etwas von deinen Worten sagen. Amen. Wovon träumst du denn? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, 1983... Ein bisschen näher. 1983, ich kann mich auch nicht erinnern, sondern ich habe es nachgeguckt, schrieb Dieter Bohlen für seinen Freund und Kollegen Thomas Anders ein Lied. Das hat Thomas Anders dann selbst äh, als Schlagerinterpret vorgetragen und dieses Lied heißt Wovon träumst du denn? Es ging ungefähr so, sag mal, wovon träumst du denn? In seinen Armen. Und irgendwie so geht es weiter. Vielleicht erinnert ihr euch, dunkel. Zum Glück vielleicht auch nicht. Mama, <lacht> wovon träumst du denn? Das ist das Thema für unseren Gottesdienst heute. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, als ich das vor uns in der Begrüßung sagte, was würde ich eigentlich antworten auf diese Frage? Was müsste man sagen in einem Satz? Was ist das Wichtigste, wovon ich träume? Und wenn man eine Umfrage hier machte, unter allen, die da sind, ich bin gespannt, was wir da für eine schöne Zusammenstellung von Träumen hätten. Und jeder, der diese Frage hört, der denkt sich irgendwie, was würde ich antworten? Vielleicht denkt ihr euch auch, wem würde ich diese Frage eigentlich gern mal stellen? Und vielleicht fragt ihr euch auch, welche Antwort gibt dieser Gottesdienst? Bei mir ist es so, wenn ich mir über was Gedanken mache, dann brauche ich so langsam so ein bisschen Struktur in meinen Gedanken, ein bisschen Ordnung, vor allem, wenn es mehr Gedanken werden und es ein bisschen durcheinander geht. Deswegen habe ich für mich ein bisschen Ordnung festgestellt und gemerkt, dass diese Ordnung bedeutet, dass dieser Gottesdienst, diese Predigt, neun Punkte hat. <lacht> nicht drei, nein, dreimal drei, neun. Aber das werdet ihr gar nicht merken und ich sage es auch nicht an, bei welchem Punkt wir sind, das wird bloß deprimierend. Ähm, wovon träumst du denn? Also ich frage mich zuerst, was meint denn eigentlich der, der diese Frage stellt? Welche Art von Traum? Dann frage ich, was sagen denn unsere Glaubensbrüder und unsere Glaubensschwestern vor uns dazu, zu den Träumen? Was steht dazu in der Bibel? Und dann frage ich noch, was mache ich damit? Und das alles dreimal, dreimal drei, neun. Also was meint der, der fragt, wovon du träumst? Das Erste, es könnte sein, er meint unsere Träume. Also die richtigen Träume, die man so nachts hat, wenn man schläft oder meint zu schlafen. Und bei vielen ist es ja so, die können sich an Träume manchmal erinnern, manchmal auch nicht, manchmal ist es auch besser, man kann sich nicht erinnern. Manche Träume, die man so nachts hat, kann man erzählen, manche besser nicht. Ich hatte letztens zum Beispiel einen etwas verwirrenden Traum, ich hoffe, niemand ist euch, von euch der Traumdeutung mächtig, dann bitte ich darum, die Deutung für euch zu behalten. Ich habe geträumt davon, dass es, es war in einer Schule, ich bin ja sonst Religionslehrer im echten Leben, es war in einer Schule und die Tische standen irgendwie so im Quadrat und an den Tischen saßen Schüler und Lehrer, meine Frau, seltsamerweise, und wir... Es war alles sehr unaufmerksam, so wie das wahrscheinlich in meinem Unterricht immer ist, aber jedenfalls hatte ich eine schwierige Aufgabe, denn ich sollte mit dieser Gruppe am Quadrat, an den Tischen sitzend, ein Lied üben im neuen Achteltakt. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Ja. Seltsame Träume. Träume sind ja, habe ich gelesen, eine Form des besonderen Bewusstseins. Also irgendwie kommt einem das schon echt vor. Und manchmal... Kann man in Träumen zu Gefühlen irgendwie einen Zugang finden? Erfahrungen werden darin verarbeitet. Und manchmal kommt es einem auch vor, das habe ich doch schon mal geträumt, das, was ich gerade erlebte. Hm. Traumforschung. Ich könnte man eine eigene Predigt drüber halten, mache ich jetzt nicht. Sondern wir fragen, was sagt denn eigentlich die Bibel dazu, zu träumen? Für uns ist es ja manchmal so ein bisschen wie Watte und man kann sich nicht erinnern. Die Bibel allerdings ist voll von Träumen. Einen der berühmtesten Träume in der Bibel haben wir in der Epistellesung gehört. Der Traum des Jakob mit der Himmelsleiter. Aber ich erinnere mich auch an Josef, der seinen zwölf Brüdern von seinen Träumen erzählte. Mit den Gaben, die sie banden und die Gaben verbeugten sich vor seiner. Und Sonne, Mond und Sterne verbeugten sich vor Josef. Ihr erinnert euch vielleicht. Hm. Oder Josef, der Mann der Maria, der träumte, dass ein Engel ihm sagte, verlasse deine Frau nicht. Oder die Weisen aus dem Morgenland, die hörten, dass sie nicht auf dem gleichen Weg über Herodes in ihr Land zurückkehren sollten. Dort waren Träume überhaupt nicht Watte oder irgendwie absurd. Dort haben Träume das Leben der Träum Träumenden verändert. Träume haben immer irgendwie einen Bezug zum realen Leben. So ist es zumindest in der Bibel. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Zu dem, was wir erleben und aber auch zu dem, was wir erwarten. Drei Punkte haben wir schon geschafft. Gar nicht gemerkt. Das Zweite, was denkt oder was meint eigentlich der, der nach den Träumen fragt? Meint er vielleicht doch eher das, was wir uns wünschen? Wir machen jetzt mal ein kleines Experiment. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn ich los sage, dürft ihr euch was wünschen. Wenn ich Stopp sage, ist die Wunschzeit vorüber. Los, Stopp, schade. Ja, manchmal ist die Zeit, sich etwas zu wünschen, ziemlich kurz. Und so ein Geist aus der Lampe, der einem drei Wünsche schenkt, das wäre schon was. Manche denken ja auch, wenn man eine Wimper findet, muss man sie wegpusten und man kann sich was wünschen. Oder eine Sternschnuppe zu sehen, Jetzt gerade vielleicht nicht, aber dann kann man sich was wünschen. Unsere Wünsche sind eigentlich, so würde es der Psychologe sagen, eigentlich sind unsere Wünsche doch Bedürfnisse. Und ihr habt vielleicht schon mal was von der Bedürfnispyramide gehört. Da geht es ganz am Anfang um die Wünsche, Bedürfnisse, ganz unten auf der Basis. Was braucht unser Körper? Natürlich Essen und Trinken, vielleicht ein bisschen Kleidung. Dann geht es weiter. Was brauchen, was brauchen wir im Leben noch? Nämlich Sicherheit. Wir brauchen vielleicht ein Dach über dem Kopf. Vielleicht brauchen wir das Gefühl, ich kann meine Tür zuschließen. Vielleicht brauche ich das Gefühl, okay, hier kann ich in Frieden leben. An manchen Stellen der Erde immer wieder erschüttert dieses Bedürfnis. Dann brauchen wir, und das wünschen wir uns alle irgendwie, zumindest die, die wir heute hier sind, das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Hier kann man sich zwar auch weiter auseinandersetzen, Mittlerweile kann man sich auch wieder näher setzen, aber doch irgendwie mit Menschen in Kontakt zu sein. Und dann sagt die psychologische Forschung noch, gibt es sogenannte Individualbedürfnisse, also das, was mich ausmacht, wo ich mich selbst vielleicht kennenlerne, wo ich selbst jemanden anderen begegne, wo ich merke, ich bin gemeint. Liebe. Und dann oben die oberste Spitze, ganz klein, Selbstverwirklichung. Aber ich will darauf nicht näher eingehen. Ihr wisst alle, was ich meine. Das sind doch unsere Wünsche. Und was sagt die Bibel zu unseren Wünschen? Die Bedürfnispyramide stammt nicht aus der Bibel. In der Bibel finden wir vor allem Segenswünsche. In den Psalmen und in fast jeder Geschichte, die von Gott erzählt. Und in der Bibel finden wir Friedenswünsche. <lacht> Einer der berühmtesten Friedenswünsche ist der Friede sei mit dir. Und das wünschen sich unsere jüdischen Schwestern und Brüder mit dem Shalom und auch unsere muslimischen Schwestern und Brüder mit dem alaikum. Friede sei auf dir. An der Grenze zwischen Syrien und Israel steht ein Schild, auf dem steht in drei Sprachen Peace, Shalom, Salam. Das ist der Wunsch der Bibel. Doch es gibt noch etwas genauere Wünsche, nämlich der Wunsch, wie es zu dem Frieden kommt, wie der Frieden gelingen kann. Und da gibt es einen universalen Wunsch, das ist die sogenannte goldene Regel, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden willst. Einer der innersten Wünsche, die ein jeder Mensch hat, so behandelt zu werden, wie man selbst den anderen begegnet. Übrigens, Finden wir das nicht nur in der Bibel. In allen großen Religionen, in allen großen Kulturen sind die Menschen auf diese goldene Regel gestoßen, haben sie erkannt für sich als großen Wunsch. Wenn sich nur alle um diesen Wunsch bemühen würden. Tja, was mache ich nun mit meinen vielen Wünschen? Der Bedürfnispyramide, vielleicht auch dem Wunsch nach Frieden und nach behandelt werden, wie man es möchte. Und ihr kennt auch die Wünsche, die euch in eurem Leben beschäftigen. Ich hatte als junger Mensch, das ist, ach du Liebezeichen, über 20 Jahre her, den Wunsch, vielleicht auch den Traum, aber es war mir ein Wunsch, ich wollte gerne Jugendwart sein. Jugendwart so einer, der mit Jugendgruppen Rüstzeiten macht. Der in den jungen Gemeinden unterwegs ist, um die Jugendlichen zu einem Leben mit Jesus einzuladen. Das war mein großer Wunsch. Und dann bin ich diesem Wunsch nachgegangen, denn ich glaubte, dieser Wunsch ist nicht einfach nur ein Wunsch oder etwas, was ich mal geträumt habe, denn ich glaubte, dieser Wunsch ist auch eine Vision. Was meint der, der fragt, wovon du träumst? Das Dritte könnte sein, er meint eine Vision. Nicht nur einen Traum, nicht nur einen Wunsch nach Bedürfnissen orientiert, sondern eine Vision. Ein ehemaliger Bundespräsident hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Diese Visionen sind nicht gemeint. Es sind auch nicht etwa die Visionen gemeint, die jemand braucht, der ein Unternehmen gründet, der sich selbstständig macht, der vielleicht einen Karriereplan aufstellt. Wohl eher so etwas wie eine Vision, die Martin Luther King formulierte. I have a dream. Und mit Dream meinte er nicht den Traum der Nacht, sondern eine Zukunftsvision für die amerikanische und Weltgesellschaft, dass alle wie Brüder leben können. Mit Vision ist hier gemeint, dass man eine Erscheinung hat mit irgendwie einem göttlichen Bezug. Eine Erfahrung, dass man merkt, das kommt nicht aus mir, sondern Gott schenkt mir ein Bild. Oder Gott schenkt mir einen Klang. Was sagt die Bibel dazu? Gut ist, wenn wir hier in die Bibel gucken. Die Bibel ist voll von Visionen. Wie von Träumen, wie von Wünschen, ebenso voll von Visionen. Jede Geschichte eines Propheten handelt von einer Vision. Von einer Vision, die Gott mit seinem Volk hat. Wie Gott Gericht ankündigt und das Volk strafen will ihres Ungehorsams wegen. Und wie Gott Heil ankündigt und ein Bild malt von einer geheilten Welt. Auch im Neuen Testament finden wir Visionen, nicht nur in der Offenbarung, sondern wir haben vor uns im Evangelium ein paar von diesen Visionen gelesen. Die Seligpreisungen, die Jesus sprach. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Eine grandiose Vision. Und jeden Sonntag sprechen wir, vielleicht auch öfter, unter der Woche, im Vater unser eine der universalsten Visionen aus, die Jesus uns mitgeteilt hat. Dein Reich komme. Was machen wir nun damit? Das Besondere an Visionen ist, dass sie in die Zukunft schauen und doch schon gegenwärtig sind. Anders als Träume, anders als bloße Wünsche. Visionen sind immer schon da, ereignen sich immer schon. Denn die Propheten, die kündigen etwas an, was sich, was sich teilweise schon auf dem besten Weg dahin befindet. Die Seligpreisungen benennen in ihrer Vision das, was aktuell ist, die geistlich arm sind, und die zukünftige Wirklichkeit. Ihrer ist das Himmelreich. Eine Vision ist nichts, was fest und statisch ist. Man sagt, es ist immer schon im Werden. Aber es ist auch so, dass Träume, Wünsche und Visionen unsere Welt nicht einfach so verändern. Martin Luther King musste das merken. Für ihn änderte sich die Welt auch. Radikal sein Leben. Und die Welt änderte sich nur langsam. Und sie ist auf dem besten Weg dahin, hier und da in dieser Vision stehen zu bleiben. Die Vision ändert erst einmal nämlich nur mich selbst ein eigener Traum, ein Wunsch oder eben eine Vision mit so einem göttlichen Funken lässt mich nicht unverändert zurück. Sie verändert mich. Sie verändert meine Einstellung, meine Kraft, vielleicht auch meine Leidensfähigkeit. Und sie verändert, wie ich nach außen wirke, wenn ich mich für etwas einsetze. Aber nicht nur mich verändern die Visionen, auch die Visionen verändern sich. Siehe, die Propheten im Alten Testament. Wenige der prophetischen Visionen sind so eingetreten, wie sie angesagt wurden. Gott hat sich in seinen Missionen selbst verändert. Er kündigt das Heil an und lässt es dann doch nicht geschehen. Und ich, als junger Mensch, dachte, meine Vision wäre Gottes Vision für mich wäre, Jugendwart zu sein. Ich begann in Moritzburg zu studieren, so wie das damals eben üblich war, wenn man Jugendwart werden wollte, und bemerkte im ersten Semester am Anfang des Studiums, oh, hier gehört irgendwie auch Religionsunterricht dazu. Und das nahm seinen Lauf. Heute unterrichte ich vor allem Religion, begleite andere Religionslehrer. Eine Vision hat sich verändert. Das ist das, was ich den göttlichen Funken nenne. Durch die Vision verändert sich unser Leben. Und das, was wir uns vorstellen. Und dann ist es nicht mehr die Frage, wovon träumst du denn? Sondern es ist die Frage, was tust du, dass dein Traum oder dein Wunsch oder deine Vision Wirklichkeit wird? Und? Noch ein bisschen schwieriger. Bin ich bereit, es anzunehmen, wenn es anders wird? So wie die Visionen in der Bibel immer auch anders wurden. Wovon träumst du denn? Deine Träume, deine Wünsche und Visionen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre und bewege unsere Herzen und Sinne. In Christus. Amen.